0: de Abismo FM y Lorincisus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Bienvenidos a Audiolibros y Relatos, un podcast diferente, un podcast literalmente literario. Desde Audiolibros y Relatos queremos aportar nuestro granito de arena en la conmemoración del Día de la Mujer, y al igual que la semana pasada ya lo hiciera mi amigo y compañero Xavi Villanueva, yo también os voy a narrar un relato de una gran escritora. Pero antes dejadme que os diga algo. A todas las mujeres del mundo. Yo creo que todos los días son especiales gracias a vosotras. Nuestro podcast, como ya sabéis, es para todos los públicos. Pero hoy, muy especialmente, hoy va por vosotras. Os voy a hablar de una gran escritora de origen sudafricano y que no deja indiferente a nadie. Prueba de ello es que en 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Estoy hablando de Nadine Gordimer, una sudafricana que nació en 1923 en Springs, provincia de Gauteng, una población minera cerca de Johannesburgo. Empezó a escribir relatos a la temprana edad de 9 años y ya con 15 publicó el primero de ellos en la revista Forum. Nunca destacó como estudiante y aunque ingresó en la prestigiosa Universidad de Witwatersrand no llegó a finalizar sus estudios. En 1953, escribió The Soft Voice of the Serpent, siguiendo en el estilo de historia corta. En los años 80, publicaría algunas de sus obras más importantes. A Soldier's Embrace, 1980, Julie's People, 1981, Something Out There, 1984, A Sport of Nature, 1987, y My Son's Story, 1990. En 1991, año en el que se le concedió el Premio Nobel de Literatura, publicó Jump and Other Stories, continuando con su característica perfección formal, sin utilizar elementos superfluos. Además, recibió gran cantidad de premios y distinciones, como 15 doctorados honoris causa, por las universidades de Yale, Harvard, Columbia, Cambridge, Leuven, en Bélgica, y Ciudad del Cabo, entre otras. Falleció el 13 de julio de 2014 a la edad de 91 años en su residencia de Johannesburgo. Sin duda, una gran mujer y un gran ejemplo, no solo para el género femenino, sino para toda la humanidad. El relato que he elegido se titula El mejor safari. Este relato trata sobre la guerra y cómo una familia intenta escapar de ella hacia un lugar mejor. Amigos, Amigas, espero que os guste y que lo disfrutéis. Hasta el próximo programa. El mejor safari, Nadine Gordimer. Aquella noche nuestra madre fue a la tienda y no regresó. Nunca. ¿Qué había pasado? No lo sé. También mi padre se había marchado un día para nunca regresar. Pero es que él fue a la guerra. Donde nosotros estábamos, también había guerra. Pero éramos pequeños y, al igual que la abuela y el abuelo, no teníamos armas. Aquellos contra quienes mi padre luchaba, los bandidos, los llamaba nuestro gobierno, irrumpían en el lugar donde vivíamos y nosotros huíamos de ellos como gallinas perseguidas por perros. No sabíamos a dónde ir. Nuestra madre fue a la tienda porque decían que se podía comprar aceite para cocinar. Nos alegró porque hacía mucho que no probábamos el aceite. Puede que comprase aceite y que alguien la atacase en la oscuridad y le quitase aquel aceite. Puede que se topase con los bandidos. Si te encuentras con ellos, te matan. En dos ocasiones entraron en nuestro pueblo y corrimos a ocultarnos en el bosque. Y cuando se hubieron marchado, regresamos y descubrimos que se lo habían llevado todo. Pero la tercera vez que vinieron, no quedaba nada que pudieran llevarse, ni aceite ni comida, así que le prendieron fuego a la paja y los techos de nuestras casas se hundieron. Mi madre encontró unas chapas de hojalata y las pusimos para cubrir parte de la casa. La esperamos allí la noche que nos regresó. Nos daba pánico salir, incluso para hacer nuestras cosas, porque sí que habían llegado los bandidos, no a nuestra casa. Sin techo debía de parecer que no había nadie, que todos se habían ido pero sí al pueblo oíamos que la gente gritaba y corría nos daba miedo incluso correr sin que nuestra madre nos dijese hacia dónde yo soy la segunda, la chica y mi hermanito se agarraba a mi estómago rodeándome el cuello con los brazos y la cintura con las piernas igual que un monito a su madre mi hermano mayor se pasó toda la noche con un trozo de madera astillada en la mano parte de uno de los palos que sostenían la casa y se habían quemado era para defenderse si los bandidos lo encontraban nos quedamos allí todo el día, aguardándola. No sé qué día era. En nuestro pueblo ya no había escuela ni iglesia, así que no sabíamos si era domingo o lunes. Al ponerse el sol, llegaron la abuela y el abuelo. Alguien del pueblo les había dicho que los niños estábamos solos. Nuestra madre no había regresado. Digo, abuela, antes que abuelo, porque es así. Nuestra abuela es alta y fuerte. Y aún no es vieja. Y nuestro abuelo es bajito. Apenas se le ve en sus holgados pantalones. Sonríe, pero no ha oído lo que le dices. Y lleva el pelo que parece lleno de restos de jabón. La abuela nos llevó, a mí, al chiquitín, a mi hermano mayor y al abuelo, a su casa. Y todos teníamos miedo. Salvo el chiquitín, que iba dormido en la espalda de la abuela, de encontrarnos a los bandidos por el camino. Estuvimos esperando mucho tiempo en casa de la abuela. Puede que un mes. Teníamos hambre. Nuestra madre nunca regresó. Durante el tiempo que estuvimos esperando que viniese a buscarnos, la abuela no pudo darnos comida. No tenía comida para el abuelo ni para ella. Una mujer que tenía leche en los pechos nos dio un poco para mi hermanito, aunque él en casa comía gachas, igual que nosotros. La abuela nos llevó a buscar espinacas silvestres, pero toda la gente del pueblo hacía lo mismo y no quedaba ni una hoja. El abuelo, aunque se quedaba un poquito atrás, salió a pie con unos jóvenes a buscar a nuestra madre pero no la encontró. Nuestra abuela lloró con otras mujeres y yo canté los himnos con ellas. Trajeron un poco de comida, alubias, pero al cabo de dos días nos quedamos otra vez sin nada. El abuelo tuvo tres ovejas y una vaca y un huerto, pero ya hacía mucho tiempo que los bandidos le habían quitado las ovejas y la vaca porque ellos también pasaban hambre y al llegar la época de la siembra el abuelo se había quedado sin semillas que sembrar. Así que decidieron, nuestra abuela, porque el abuelo hizo unos ruiditos balanceándose, pero ella no le prestó atención, que nos marchásemos. Mis hermanos y yo nos alegramos. Queríamos irnos de allí donde ya no estaba nuestra madre y donde pasábamos hambre. Queríamos ir a donde no hubiese bandidos y hubiese comida. Era estupendo pensar que tenía que haber un lugar semejante lejos de allí. La abuela dio su ropa de ir a la iglesia a una persona a cambio de maíz seco que y envolvió en un trapo. Nos llevamos el maíz al marcharnos y ella creyó que podríamos encontrar agua en algún río, pero no dimos con ningún río y pasamos tanta sed que tuvimos que regresar. No hasta casa de los abuelos, sino hasta un pueblo donde había bomba de agua. Ella destapó la cesta donde llevaba ropa y el maíz y vendió sus zapatos para comprar un bidón grande de agua. Yo dije, Gogo. ¿Cómo vas a ir a la iglesia ahora si no llevas siquiera zapatos? Pero ella dijo que el viaje era largo y llevábamos demasiado peso. En aquel pueblo encontramos a otra gente que también se marchaba. Nos unimos a ellos porque parecían saber mejor que nosotros dónde estaba aquello. Para llegar allí teníamos que cruzar el Parque Kruger. Habíamos oído hablar del Parque Kruger como de un país entero lleno de animales. Elefantes, leones, chacales, hienas hipopótamos, cocodrilos, toda clase de animales. En nuestro país teníamos algunos iguales, antes de la guerra. La abuela lo recuerda, mis hermanos y yo no habíamos nacido, pero los bandidos matan a los elefantes y venden los colmillos, y los bandidos y nuestros soldados se han comido toda la caza. En nuestro pueblo había un hombre sin piernas, un cocodrilo se las arrancó en nuestro río, pero a pesar de ello, nuestro país... Es un país de personas y no de animales. Habíamos oído hablar del parque Kruger porque algunos de nuestros hombres iban a trabajar allí, a unos sitios donde acudían los blancos de visita y para ver los animales. Así que reemprendimos el viaje. Había mujeres y otras niñas como yo que tenían que llevar a los pequeños a cuestas cuando las mujeres se cansaban. Un hombre nos guió hasta el parque Kruger. Es que aún no llegamos. Es que aún no llegamos. No paraba yo de preguntarle a la abuela. Todavía no, decía el hombre cuando ella se lo preguntaba por mí. Él nos explicó que tendríamos que dar un gran rodeo, siguiéndola cerca, que nos mataría, nos dijo, achicharrándonos la piel en cuanto la tocásemos, igual que los cables de lo alto de los postes que llevan la luz eléctrica a nuestras ciudades. Yo ya he visto ese dibujo de una cabeza sin ojos, ni piel ni pelo en una caja de hierro del hospital de la misión que teníamos antes de que lo volasen. Al preguntar otra vez, dijeron que llevábamos una hora caminando por el parque Kruger, pero tenía el mismo aspecto que el chaparral por donde caminamos todo el día, y no habíamos visto más animales que monos y pájaros como los que hay donde vivimos, y una tortuga que, como es natural, no pudo escapar de nosotros. Mi hermano mayor y los otros chicos se la trajeron al hombre para matarla, guisarla y comérnosla. El hombre la dejó libre porque dijo que no podíamos encender fuego, que mientras estuviésemos en el parque no deberíamos encender fuego porque el humo indicaría que estábamos allí. La policía y los guardas vendrían y nos obligarían a volver por donde habíamos venido. Dijo que teníamos que ir de un lado a otro como los animales entre animales, lejos de las carreteras, lejos de los campamentos de los blancos. Y justo en aquel momento oí, estoy segura de que fui la primera en oírlo. Un crujir de ramas y el sonido de algo que se abría paso entre la hierba. Y casi chillé porque creí que era la policía, los guardas, con quienes él nos dijo que tuviésemos cuidado, que habían dado con nosotros. Y era un elefante, y otro elefante, y más elefantes, grandes manchas oscuras que se movían por donde quiera que mirases entre los árboles. Arrollaban la trompa en las hojas rojas de los árboles de Mopane y se las embutían en la boca. Los elefantitos, «Se pegaban a sus madres. Los que ya eran un poco mayores, peleaban entre sí igual que mi hermano mayor con sus amigos, pero con la trompa en lugar de con los brazos. Yo los observaba con tal interés que me olvidé de que tenía miedo. El hombre nos dijo que permaneciésemos quietos y en silencio mientras los elefantes pasaban. Pasaron muy lentamente, porque los elefantes son demasiado grandes para necesitar huir de nadie. Los gamos corrían ante nosotros». Saltaban tan alto que parecían volar. Los facóqueros se paraban en seco al oírnos y se alejaban cizagueando, como solía hacerlo un chico de nuestro pueblo con la bicicleta que su padre trajo de las minas. Seguimos a los animales hasta donde bebían. Cuando se marchaban, íbamos a sus pozas. Nunca pasábamos sed porque encontrábamos agua, pero los animales comían. Comían constantemente. Siempre que los veías estaban comiendo hierba. Árboles raíces. Y no había nada para nosotros. El maíz se nos había terminado. Lo único que podíamos comer era lo que comían los babuinos, pequeños higos resecos llenos de hormigas, que crecen en las ramas de los árboles junto a los ríos. Era duro ser como animales. Cuando hacía mucho calor, durante el día, encontrábamos leones echados y durmiendo. Eran de color de la hierba, y no los descubríamos a primera vista, aunque el hombre sí, y nos hacía retroceder y dar un largo rodeo para no pasar por donde dormían. Yo quería echarme con los leones. Mi hermanito estaba adelgazando, pero pesaba mucho. Cuando la abuela me buscaba para cargármelo a la espalda, yo intentaba escabullirme. Mi hermano mayor dejó de hablar, y cuando descansábamos tenían que zarandearle para que se volviese a levantar, como si ahora fuese igual que el abuelo, que no oía. Vi que la abuela tenía la cara llena de moscas y que no se las espantaba. Me asusté, Cogí una hoja de palmera y se las quité. Caminábamos de día y de noche. Veíamos los fuegos donde los blancos cocinaban en los campamentos y olíamos el humo y la comida. Mirábamos las sienas, que iban agachadas como si sintiesen vergüenza, deslizarse por el chaparral siguiendo aquel olor. Si una de ellas volvía a la cabeza, le veías unos ojos grandes y brillantes, como los nuestros cuando nos mirábamos unos a otros en la oscuridad. El viento traía voces en nuestra lengua desde los cercados donde viven quienes trabajan en los campamentos. Una de las mujeres que iba con nosotros quería ir a verlos por la noche y pedirles que nos ayudasen. «Pueden darnos la comida de los cubos de basura», dijo, y empezó a lamentarse, y la abuela tuvo que agarrarla y taparle la boca con la mano. El hombre que nos guiaba nos había dicho que debíamos rehuir a aquellos de los nuestros que trabajaban en el parque Kruger. Si nos ayudaban, perderían su trabajo. Si nos veían, todo lo que podían hacer era fingir que no éramos nosotros, que lo que habían visto eran animales. A veces nos deteníamos a dormir un poco durante la noche. Dormíamos muy juntos. No sé qué noche fue, porque caminábamos y caminábamos siempre y a todas horas, pero una vez oímos que los leones estaban muy cerca. Sus rugidos no eran como los que se oían desde lejos. Jadeaban como nosotros al correr Aunque es un jadeo diferente Se nota que no corren Que acechan por allí cerca Nos apretábamos unos contra otros Unos encima de otros Y los de los lados intentaban refugiarse en el centro Donde estaba yo Me aplastaron contra una mujer que olía mal Porque tenía miedo Pero me alegré de poder agarrarme fuertemente a ella Rogué a Dios que hiciera que los leones Cogieran a alguien de los lados y se marcharan Cerré los ojos para no ver el árbol desde donde cualquier león podía saltar y caerme justo encima. En lugar del león, saltó el hombre que nos guiaba. Puesto en pie, comenzó a golpear el árbol con una rama seca. Nos había enseñado a no hacer nunca ruido, pero él gritaba, gritaba a los leones como solía hacerlo un borracho de nuestro pueblo que le gritaba al aire. Los leones se retiraron. Los oímos rugir, devolviéndole los gritos desde lejos. Estábamos cansados Cansadísimos Mi hermano mayor y el hombre Tenían que aupar al abuelo y pasarlo de piedra en piedra Allí donde encontrábamos vados para cruzar los ríos La abuela es fuerte Pero le sangraban los pies Ya no podíamos seguir llevando las cestas en la cabeza No podíamos cargar con nada Excepto mi hermanito Dejamos nuestras cosas bajo un arbusto Con tirar de nuestros cuerpos hasta allí ya será mucho Dijo la abuela Luego comimos frutos silvestres que en el pueblo no conocíamos y tuvimos retortijones. Estábamos entre la hierba que llaman elefante, porque es casi tan alta como un elefante, aquel día que nos dieron los dolores. Y el abuelo no podía agacharse allí delante de todos como mi hermanito, y se fue un poco más allá para hacerlo a solas. Nosotros teníamos que seguir. No paraba de decirnos el hombre que nos guiaba, no podíamos retrasarnos. Pero le pedimos que aguardase al abuelo, así que todos aguardaron a que el abuelo nos alcanzase, pero no nos alcanzó. Era en pleno día, los insectos zumbaban en nuestros oídos y no lo oímos moverse entre la hierba. No podíamos verle porque la hierba era muy alta y él muy bajito, pero debía de andar por allí, metido en sus holgados pantalones y en la camisa rasgada que la abuela no le pudo coser porque no tenía hilo. Sabíamos que no podía estar lejos porque era débil y lento. Fuimos todos a buscarle pero en grupos. No fuese que también nosotros nos perdiésemos de vista entre la hierba. Esta se nos metía en los ojos y en la nariz. Continuábamos llamando al abuelo, pero el zumbido de los insectos debió de llenar el pequeño espacio que le quedaba para huir en las orejas. Miramos y miramos, pero no dábamos con él. Estuvimos entre aquella hierba tan alta toda la noche. En sueños me lo encontré acurrucado en un espacio que había pisonado con los pies, Igual que hacen los antílopes para ocultar sus crías. Al despertarme, seguía sin aparecer. Así que continuamos buscando. Y para entonces, vimos senderos que habíamos abierto de tanto pasar entre la hierba. Y sería fácil para él encontrarnos si nosotros no le encontrábamos. Todo aquel día no hicimos más que quedarnos sentados y aguardar. Todo está muy tranquilo cuando tienes el sol encima de la cabeza. Dentro de la cabeza aunque te acuestes como los animales, bajo los árboles. Yo me tendí boca arriba y vi esos feos pájaros de pico ganchudo y cuello desnudo volando en círculo por encima de nosotros. Habíamos pasado muchas veces por delante de ellos mientras descarnaban huesos de animales muertos, de los que no quedaba nada que pudiésemos comer también nosotros, ronda tras ronda, elevándose y descendiendo y de nuevo elevándose. Veía sus cabezas asomar por todos lados, volando en círculos sin parar. Noté que la abuela, quieta allí, sentada con mi hermanito en su regazo, también los veía. Por la tarde, el hombre que nos guiaba se acercó a la abuela y le dijo que los demás debían continuar. Le dijo que, si sus hijos no comían, morirían pronto. La abuela no dijo nada. «Le traeré agua antes de marcharnos», dijo él. La abuela nos miró. A mí a mi hermano mayor y a mi hermanito, que estaba en su regazo. Nosotros observábamos cómo los demás se levantaban para marcharse. Yo no podía creer que la hierba se vaciaría en todo el derredor donde ellos habían estado, que nos quedaríamos solos en aquel lugar, el Parque Kruger. La policía y los animales darían con nosotros. Me saltaron las lágrimas de los ojos y de la nariz y me cayeron en las manos, pero la abuela no hizo caso se levantó, con los pies separados tal como los pone para izar un haz de leña allá en casa, en nuestro pueblo se colgó a mi hermanito a la espalda y lo ató con su vestido la parte de arriba se le había desgarrado y llevaba sus grandes pechos al aire pero no había nada en ellos para él y dijo entonces vamos así que dejamos el lugar de la hierba alta lo dejamos atrás fuimos con los demás y con el hombre que nos guiaba emprendimos la marcha otra vez. Hay una tienda muy grande, más grande que una iglesia o una escuela, sujeta al suelo. No podía imaginar que aquello fuese lo que era al llegar allá lejos. Vi una cosa parecida la vez que nuestra madre nos llevó a la ciudad porque se enteró de que nuestros soldados estaban allí y quería preguntarles si sabían dónde estaba nuestro padre. En aquella tienda la gente cantaba y rezaba. Esta es azul y blanca como aquella, pero no es para rezar y cantar. Vivimos en ella con muchos otros que han llegado de nuestra tierra. La hermana de la clínica dice que somos 200 sin contar los bebés. Han nacido algunos por el camino a través del parque Kruger. Dentro está oscuro, incluso cuando luce el sol, y es como una especie de pueblo. En lugar de casas, cada familia tiene unos espacios separados por sacos o cartones de cajas, lo que encontremos, para que las demás familias sepan que es su espacio y que no deben entrar. Aunque no haya puerta ni ventanas ni techumbres de manera que si estás de pie y no eres una niña pequeña puedes ver el interior de la casa de todo el mundo algunos incluso han hecho pintura con piedras del suelo y han dibujado cosas en los sacos pero sí que hay un techo de verdad la tienda es el techo alto, muy alto como el cielo como una montaña y nosotros estamos dentro de ella por las grietas bajan caminos de polvo Tan prietos que parece que se pudiera trepar por ellos. La tienda no deja entrar el agua por arriba, pero entra por los lados y por las callecitas que separan nuestros espacios. Solo puede pasar por ellas una persona cada vez y los pequeños, como mi hermanito, juegan con el barro. Hay que saltar por encima de ellos para pasar. Mi hermanito no juega. La abuela lo lleva a la clínica cuando viene el médico el lunes. La hermana dice que le pasa algo en la cabeza, y cree que es porque no teníamos bastante comida en casa. Por la guerra. Porque nuestro padre no estaba. Y porque luego había pasado mucha hambre en el parque Kruger. Solo quiere estar todo el día encima de la abuela. En su regazo, o pegado a ella. Y no hace más que mirarnos y mirarnos. Quiere pedir algo, pero se nota que no puede. Si le hago cosquillas, solo sonríe un poquito. En la clínica nos dan un polvo especial para hacerle gachas y puede que un día se ponga bien. Cuando llegamos estábamos con él, mi hermano mayor y yo, casi no me acuerdo. Los vecinos del pueblo que está cerca de la tienda nos llevaron a la clínica, donde tienes que afirmar que has llegado, desde muy lejos, por el parque Kruger. Nos sentamos en la hierba y todo está embarrado. Había una hermana muy guapa con el pelo muy estirado y unos bonitos zapatos de tacón alto que nos trajo el polvo especial. Nos dijo que teníamos que mezclarlo con agua Y beberlo despacio Nosotros rasgamos los paquetes con los dientes Y lamimos todo el polvo A mí se me quedó pegado en la boca Y me chupé los labios y los dedos Otros niños que hicieron el viaje con nosotros Vomitaron Pero yo solo notaba que todo se removía Dentro de mi estómago Y que lo que me había tragado Bajaba y se me arrollaba como una serpiente Y me dio un hipo muy fuerte ¿Otra hermana? Nos dijo que nos pusiésemos en fila en el porche de la clínica, pero no pudimos. Nos quedamos todos por allí sentados, cayendo unos sobre otros. Las hermanas nos ayudaron a todos a levantarnos, cogiéndonos del brazo, y luego nos clavaron una aguja. Con otras agujas nos sacaron la sangre y la metieron en unas botellitas. Era contra la enfermedad, pero yo no lo comprendía. Y cada vez que cerraba los ojos me figuraba que aún caminaba y que la hierba era alta y veía a los elefantes y no sabía que estábamos allá lejos. Pero la abuela aún era fuerte. Todavía podía tenerse en pie y como sabe escribir, firmó por nosotros. La abuela nos consiguió este espacio en la tienda junto a uno de los lados. Es el mejor sitio porque, aunque entre agua cuando llueve, podemos levantar la lona cuando hace buen tiempo y nos da el sol y se van los olores de la tienda. La abuela conoce aquí a una mujer que le enseñó dónde hay buena hierba para hacer esteras para dormir. Y la abuela nos las hizo. Una vez al mes llega a la clínica el camión de la comida. La abuela va con una de las tarjetas que firmó y cuando le hacen el agujero nos dan un saco de maíz. Hay carretillas para llevarlo a la tienda. Mi hermano mayor lo carga por ella y luego él y los otros chicos hacen carreras con las carretillas vacías hasta la clínica. A veces tiene suerte y un hombre que ha comprado cerveza en el pueblo le da dinero para que la transporte, aunque esto no está permitido, porque hay que devolver las carretillas enseguida a las hermanas. Él se compra un refresco y me da un trago si le pillo. Otra vez al mes, la iglesia deja un montón de ropa vieja en el patio de la clínica. La abuela tiene otra tarjeta para que le hagan el agujero y entonces podemos elegir algo. Yo tengo dos vestidos dos pantalones y un suéter así que puedo ir a la escuela los del pueblo nos dejan ir a su escuela me sorprendió que hablasen nuestra lengua la abuela me dijo por eso nos dejan estar en su tienda hace mucho tiempo en tiempos de nuestros padres no había la cerca que mata no estaba el parque kruger entre ellos y nosotros y éramos todos un solo pueblo bajo nuestro propio rey desde el hogar de donde nos marchamos hasta este sitio a donde hemos llegado. Llevamos ya mucho tiempo en la tienda. Yo he cumplido 11 años y mi hermanito tiene casi 3, aunque es muy pequeño, solo tiene grande la cabeza y aún no está del todo bien y han cavado por todo el derredor y han plantado alubias y trigo y berzas. Los ancianos entretejen ramas para vallar sus jardines. No está permitido que nadie vaya a buscar trabajo en las ciudades, pero algunas mujeres lo han encontrado en el pueblo y pueden comprar cosas. La abuela, como todavía es fuerte, consigue trabajo donde la gente construye casas, porque en este lugar la gente construye bonitas casas con ladrillos y cemento, y no con barro, como las que teníamos en nuestro pueblo. La abuela acarrea ladrillos para ellos y cestas de piedra en la cabeza, así que tiene dinero para comprar azúcar y té y leche y jabón. El almacén le ha regalado un calendario que ella ha colgado en la lona de nuestra tienda. Voy muy bien en la escuela y ella guardó los papeles de los anuncios que la gente tira al salir de comprar en el almacén y me forró los libros. A mi hermano mayor y a mí nos manda hacer los deberes todas las tardes antes de que oscurezca porque no hay sitio más que para estar echados, muy juntos, como hacíamos en el parque Kruger, aquí en nuestro espacio de la tienda, y las velas son caras. La abuela todavía no ha podido comprarse un par de zapatos para ir a la iglesia, pero nos ha comprado zapatos negros de colegiales y betún para lustrarlos a mi hermano mayor y a mí. Todas las mañanas, al levantarnos, los chiquitines lloran, la gente se empuja frente a los grifos de afuera y algunos niños, ya rebañan los restos de las gachas pegados en las ollas de las que comimos por la noche y mi hermano mayor y yo nos lustramos los zapatos. La abuela nos hace sentar en las esteras con las piernas estiradas para ver bien los zapatos y asegurarse de que lo hemos hecho como es debido. Nadie más en la tienda tiene auténticos zapatos de colegial. Al mirar a los demás es como si estuviésemos otra vez en una verdadera casa, sin guerra y no aquí lejos. Llegaron unos blancos a tomarnos fotografías, a los que vivimos en la tienda. Dijeron que estaban haciendo una película, que es algo que nunca he visto, pero sé lo que es. Una mujer blanca se metió en nuestro espacio y le hizo a la abuela unas preguntas que uno que entiende la lengua de la mujer blanca nos dijo en la nuestra. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo de este modo? ¿Quiere decir aquí? Dijo la abuela. En esta tienda, dos años y un mes. ¿Y qué espera del futuro? Nada. Estoy aquí. ¿Y para sus pequeños? Quiero que aprendan para que puedan conseguir buenos empleos y dinero. ¿Confían en regresar a Mozambique, a su país? No volveré. Pero cuando termine la guerra y no puedan quedarse aquí, ¿no desea volver a su hogar? No me pareció que la abuela quisiera seguir hablando. No me pareció que fuese a contestar a la mujer blanca. La mujer blanca la dio la cabeza y nos sonrió. La abuela apartó la mirada de la mujer blanca y dijo Ya no hay nada, no hay hogar. ¿Por qué dirá esto la abuela? ¿Por qué? Yo volveré, yo volveré a través del Parque Kruger, después de la guerra, cuando ya no queden más bandidos, quizá nuestra madre nos estará esperando, y puede que cuando dejamos al abuelo solo se rezagase, que acabase por encontrar el camino, y fuese poquito a poco, a través del parque Kruger y esté también allí, estarán en casa y yo lo recordaré. Para seguirnos y comentarnos sugerencias y peticiones, nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter, como Abismo FM y Lorincissus respectivamente. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario. This year has reminded us of the importance of saving for the unexpected. And as a bank, our job is to make that a little easier for everyone. That's why at Huntington, we're so proud to introduce Money Scout. It analyzes your checking account to find money that's not being used and moves it to your savings automatically. It's that simple. So you can always be saving even now. Learn more and enroll at Huntington.com slash Money Scout. Huntington, welcome. Money Scout is subject to eligibility, terms and conditions and other account agreements. Member FDIC.